0: Take care. Take care, le podcast qui prend soin de moi au boulot. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast pour un nouvel épisode autour du soin de soi. Je suis toujours accompagnée de Gilles Paillet, coach sophrologue et auteur du livre 365 jours pour prendre soin de moi, paru chez ESF Sciences Humaines. Dans ce nouvel épisode, nous avons choisi de positiver. Toujours dans la thématique des bonnes résolutions de rentrée, comment rester positif et notamment positif au travail. Alors bonjour Gilles. Bonjour Marie. Alors comment on peut en quelque sorte bannir les pensées négatives de, de, de notre quotidien et de nos journées de travail
1: Alors bannir les pensées négatives, euh, peut-être que l'objectif, euh, si on reprend euh, cette idée des objectifs SMART, est un objectif, alors certes c'est un objectif ambitieux, est-ce qu'il est réaliste Ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire de, de bannir les pensées négatives. Je pense que les pensées négatives, finalement, font partie de la vie.
0: Elles apportent des choses. Hein. Elles apportent
1: oui. des choses. Et notamment, si on s'attache à questionner ce qu'elles révèlent. C'est toujours la même chose. Avant d'être dans la méthode, je trouve toujours intéressant de se poser les questions de fond. Euh, OK, cette pensée négative. Alors, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de pensée négative fond, oh, fond, bah, fond. Je suis
0: surchargée, j'ai trop de boulot, je ne vais jamais y arriver.
1: OK. Je suis sur surchargé, j'ai trop de boulot, je ne vais jamais y arriver. Ok, euh, vous pouvez vous dire ça. Alors, le premier point, je pense, c'est d'accepter les pensées négatives. Deuxième point, c'est-à-dire de ne pas chercher, de ne pas. Euh, comment dirais-je Ne euh, pas ce...
0: se dérober, euh, voilà. de ne pas euh, mettre un mouchoir dessus. Voilà. Euh, voilà,
1: Donc, je fais face à cette pensée négative et j'essaye d'explorer ce qu'elle révèle, en fait. Ok, c'est vrai que je suis surchargé, surtout en ce moment. Puis, voilà, depuis la rentrée, j'ai vraiment la tête sous l'eau. Euh, et puis, je, je me surprends à me dire « je ne vais pas y arriver ». Bon, euh, c'est possible que vous n'y arriviez pas, mm -hmm. mais c'est possible que vous y arriviez aussi. aussi. C'est-à-dire que vous mobilisiez des ressources en vous. Et du coup, la question est un, un, intéressante à vous poser, c'est euh, euh, de vous poser la question « ok, pour augmenter mes chances d'y arriver », qu'est-ce que je pourrais faire C'est-à-dire concrètement, euh, cette pensée négative m'apporte à ma conscience, j'allais dire, le fait que vraiment j'en peux plus, la période est vraiment euh, très difficile, mais comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver C'est-à-dire de basculer du constat euh, avec cette sanction « je n'y arriverai pas », vers comment est-ce que je pourrais y arriver. Vous savez, le, euh, la période que l'on vit là depuis quelques mois, euh, ce qu'on a appelé une crise, bien sûr, et, 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 et ça l'est, et, et chacun à notre, à notre niveau, à titre personnel, à titre professionnel, on vit aussi ces éléments de crise. Et ce que nous a apporté la crise, c'est la signification notamment euh, du mot « crise euh, » en interrogeant euh, la sémantique chinoise. Le mot « crise » en chinois euh, comporte deux idéogrammes. Le premier signifie, je dirais, le mot « crise » tel qu'on connaît nous en, en Occident, plutôt le blocage, plutôt la souffrance, plutôt la situation d'arrêt, voire d'échec. Et puis, il y a un deuxième idéogramme qui signifie « l'opportunité ». Et euh, le, la pensée positive au travail consiste sans cesse à aller chercher quelle est l'opportunité ou la solution, euh, ou la programmation de solution qui se situe dans n'importe quelle situation, quelle que soit la situation. Là, on prend la situation de surcharge. Si vous êtes orienté solution et opportunité, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes en situation de surcharge parce que euh, vous ne dites pas non, vous dites oui à tout mmh. le monde. Ça arrive, ça oui, d'être en fait. surcharge. Alors c'est pas pour euh, comment dirais-je culpabiliser, mais c'est pour interroger pourquoi êtes-vous en Encore situation une fois. de surcharge mmh, retourner est au... Voilà. Est-ce qu'il y a des mmh. choses qui dépendent de moi ou est-ce que tout dépend de l'extérieur mmh. C'est-à-dire est-ce que je suis complètement écrasé par les autres, par mes clients, par ma hiérarchie, par mes collègues, par mon équipe, par les enjeux commerciaux, financiers ou RH selon ma fonction ou technique si je suis un DSI. Euh, est-ce que euh, comment est-ce que je pourrais réguler ce flux et comment est-ce que je pourrais peut-être dire non plus souvent et donc d'apprendre à dire non. Vous savez que il y a des formations entières sur comment apprendre à dire non. Mm -hmm. euh, je vous donne peut-être les leviers principaux sur comment apprendre à dire non de façon euh, sereine et avec cette et autorité assumer, hein. et mm -hmm. assumer On parle d'assertivité. L'assertivité c'est l'autorité douce qui consiste à dire non à quelqu'un mais sans provoquer la guerre ou euh, la déception ou on la tristesse tranquille. de votre interlocuteur, oui. qui généralement sont les, euh, les peurs qui nous animent pour ne pas dire non à quelqu'un. On veut pas rendre triste, on ne veut pas provoquer sa colère, on ne veut pas provoquer de rupture. Mm -hmm. euh, et donc on dit oui, mais du coup on se surcharge, l'autre est tranquille, hein, il est content que vous ayez dit oui <rire> D'ailleurs, il se
0: retourne souvent ouais. vers les mêmes personnes qui dit oui.
1: Absolument. Donc, l'idée de la surcharge, c'est d'interroger sa pratique. Donc, comment dire non Je vous donne juste quelques, mm -hmm. euh, quelques points de repère parce que ça peut aider justement dans, dans cette situation. La première chose, c'est qu'il faut apprendre à dire non de façon audible. C'est la base. Il ne faut, faut pas tourner autour du pot. Il faut dire non de façon euh, audible. Non, Marie, euh, ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire pour cet après-midi à 15 h voilà, C'est-à-dire qu'il faut que vous entendiez mon nom. La deuxième étape, euh, c'est d'expliquer pourquoi. Enfin, je suggère d'expliquer pourquoi pour que le nom soit audible et puissant. Il faut que vous puissiez comprendre pourquoi je vous dis non. Donc, euh, je vais pouvoir vous dire ben, « Marie, non, euh, cet après-midi à 15h, je ne peux pas parce que je suis en train de gérer le dossier ABC » qui comme tu le sais est prioritaire notre boss nous a demandé vraiment un rendu avant ce soir 18h, toute l'équipe est mobilisée et sans doute qu'on va terminer peut-être à 19h à 20h donc pour 15h ce que tu me demandes, ça n'est pas possible en revanche, c'est la troisième étape du non, que vous allez peut-être percevoir du coup, je te propose euh, c'est euh, en revanche dès demain matin à 9h, je pourrai mobiliser l'équipe et euh, tu auras une réponse sans aucun souci, on, on te montrera le dossier pour euh, fin de matinée, 10h30, 11h, est-ce que c'est OK pour toi mm. Voilà. Euh, mais que vous puissiez entendre mon nom, la justification, et que je vienne en troisième ça, niveau important. avec une solution. Mm. Donc ça, c'est une méthode assez intéressante. Et peut-être, vous voyez, en interrogeant pourquoi est-ce que je suis dans cette pensée négative, OK surcharge, et du coup, programmation que je ne vais pas y arriver, vous, vous orientez en solution quelles sont les solutions pour alléger cette surcharge de travail Donc le fait de dire non, le fait de déléguer par exemple, ça peut être la solution, disant « ok, je prends tout depuis le début là-dessus, euh, en tant que manager, je, je fais le boulot en partie des personnes de mon équipe, et si je les responsabilisais ?» si je responsabilisais Marie oui. de mon équipe pour lui transmettre tout en, évidemment, en la valorisant, parce que il se trouve que Marie, peut-être qu'elle a envie aussi que vous lui confiez des oui, choses. Oui,
0: ça peut apporter de la satisfaction aussi dans les équipes.
1: Donc, euh, ça peut être de réinterroger votre management, mais vous ne pouvez pas arriver à ces situations si vous n'avez pas ce questionnement introspectif sur euh, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation, mm -hmm. Voilà, euh, qui me pousse à programmer cette pensée négative, je n'y arriverai pas. Voilà, d'être orienté solution tout simplement. Voilà.
0: Euh, on dit aussi beaucoup que le positif attire le positif et le négatif attire le, le négatif, ça, vrai vrai vrai. Que ça, ça aussi on peut l'observer hein, c'est imparable.
1: Imparable. imparable alors peut-être justement pour encourager le positif qui mm -hmm. euh, encourage le positif je vais vous révéler un truc que moi je fais tous les jours, alors non pas que ce que je fais ça, ça, ça doit être la solution mais c'est à titre d'exemple je dirais parce que je suis assez convaincu de cela que le positif attire, attire le positif il ne faut pas être naïf non plus hein, la vie est compliquée, elle est faite de, voilà, de challenge, de souffrance, de blocage aussi, euh, mais ce n'est pas une raison pour être dans la souffrance, dans le blocage tout le en temps. Il faut vrai, en sortir de ça. à un moment donné. Il faut savoir gérer les situations voilà, quand elles se présentent. On a évoqué la surcharge, qui est quelque chose de très classique pour l'ensemble des collaborateurs. Euh, chaque matin, j'ai en tête le programme de la journée. Voilà. C'est-à-dire, je sais quels sont les 5, 6, 7 étape ou mission ou action principale de ma journée entre, on va dire, 8h-39h et puis le soir-20h. Euh, après mon réveil, après mon petit déjeuner, euh, je m'installe au calme. Alors, au calme, c'est soit à mon bureau, soit chez moi, soit dans le métro qui me mène à un rendez-vous, un premier rendez-vous. Je ferme plutôt les yeux et je visualise ma journée, mais à chaque fois avec cette pensée positive, justement, avec ce questionnement, que vais-je apprendre Qu'est-ce qui va me permettre de révéler mes talents, mes compétences En quoi est-ce que ce moment pourrait-il être agréable ou intéressant intellectuellement Donc c'est soit sous l'angle du plaisir, soit sous l'angle de l'intérêt intellectuel, soit sous l'angle de l'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais apprendre euh, dans l'enregistrement de ce podcast Toujours avec le Marie Toujours dans
0: positif, quoi. Mmh. Bien sûr.
1: Mmh. Et l'idée, c'est pas d'être naïf. Attention, hein, parce que je vois bien les... <rire> Les, les critiques euh, 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 ou les pensées négatives, peut-être, que vous pourriez avoir, vous qui écoutez... Le monde cette, des bisounours. Euh, le monde des bisounours, c'est pas du tout ça. Ça n'a strictement ça. rien à voir avec ça. Euh, ce matin, en programmant ma journée, il y avait l'enregistrement de ce podcast mmh. avec vous, Marie. Mmh. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau Qu'est-ce que je vais apprendre En quoi est-ce que ce moment sera-t-il agréable pour moi euh, donc, j'ai plein de réponses à ça. Oh, super! <rire> Il se trouve que j'ai des réponses. Oui, oui, oui. Et, mais si vous ne vous posez pas les questions, vous ne pouvez pas avoir de réponses. Donc, ça, c'est le matin. Je me pose la question sous l'angle du plaisir, sous l'angle de l'apprentissage, sous l'angle de la valeur ajoutée que je pourrais avoir vis-à-vis -vis de telle personne ou dans tel projet. Et, euh, et je ne passe pas une heure. Hein. Je, voilà, j'ai les cinq points de la journée principale. C'est quelques minutes. Euh... Je me repose la question à chaque fois plaisir. Euh, apprentissage et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter et forcément les réponses sont que des réponses positives et vous voyez qu'on n'est pas dans le monde du bisounours, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter en quoi est-ce que j'aurais du plaisir à avoir, alors parfois la réponse c'est je ne peux pas avoir de plaisir euh, imaginons que vous ayez un rendez-vous à 11h demain matin avec ce client que vous détestez, oui, oui, parce qu'il ne vous aime pas oui. en fait ce client, vous et vous à chaque emmené. fois il vous pourrit oui. la vie ce client, donc sous l'angle du plaisir le rendez-vous de demain matin à 11h avec Gérard ça va pas marcher. Euh, vous n'allez pas pouvoir répondre grand-chose. En revanche, sous l'angle de l'apprentissage, qu'est-ce que ce rendez-vous avec Gérard demain matin à 11h va vous apporter mmh. Vous avez forcément des éléments constructifs qui seront pas dans le plaisir, mais qui seront dans... Euh des informations euh, qui vont vous permettre d'avancer sur le dossier, qui seront peut-être euh, ce que cet entretien va vous apporter. Euh, c'est une expérimentation sur le fait de garder votre calme devant Gérard, parce qu'il vous énerve Gérard. Qui
0: parfois ne doit pas être facile. Mais...
1: Donc tout de suite, ça devient. il y a un intérêt à faire ce rendez-vous avec Gérard, qui n'est pas dans le plaisir, c'est un déplaisir profond, même, à la limite, ce rendez-vous avec Gérard vous stresse. Mais vous pourriez vous dire, j'en fais un exercice, une sorte de défi, de garder mon calme pendant les 45 minutes de la visio avec Gérard que je déteste et qui me déteste. De toute façon, Ça je dois faire cette visio, donc Absolument. autant en ou bien, qu'est-ce que Gérard va m'apporter Ou quels sont les besoins que j'ai en termes d'infos, etc., et que Gérard doit m'apporter Et tout de suite, du coup, vous êtes orienté... Euh, Comment dirais-je Apprentissage, Apprentissage opportunité. intérêt ou plaisir. Bon, on a compris qu'avec Gérard, il n'y a pas de plaisir. C'est compliqué, mais voilà, ce n'est pas grave. Vous avez trois champs de questionnement. Donc ça c'est intéressant, donc ça c'est pour le matin, pour la programmation de la journée, et donc je m'oriente forcément, j'oriente mon cerveau, je connecte mon cerveau sur l'intérêt du plaisir ou de la valeur ajoutée pour chacun des cinq points de ma journée, si j'en ai cinq, sept, si j'en ai sept, un, si j'ai juste un rendez-vous important, et du coup bah, c'est tout bête, hein, mais d'orienter son cerveau non pas sur le stress, sur le côté défensif, mais sur le côté intérêt, plaisir ou apport, valeur ajoutée, ben, vous, déjà, vous le vivez mieux. Mmh. <rire> Premier tout point. Il y a de fortes chances qu'ayant euh, connecté votre cerveau sur des solutions, sur l'intérêt ou du plaisir, euh, ben, ça se passe un peu mieux que si vous ne le faites pas du tout. Ou yep. Au contraire, si vous projetez du négatif. Et le soir, deuxième exercice de chacune de mes journées de vie...
0: Vous faites ça tous les jours
1: Alors, mais oui, mais ça me prend euh, une minute, une deux minute. minutes. Mmh. Et je le fais vraiment. Je fais
0: des Et le genre, soir, sûr.
1: pareil, alors c'est même plutôt 30 secondes, entre 10 et 30 secondes, au moment du coucher. Donc dans mon rituel, je suis couché, euh, euh, la lumière est, est fermée, j'ai terminé de bouquiner ou autre, et j'essaye je, de me remémorer tous les moments heureux de ma vie, enfin de ma journée, ma journée. pardon. La euh, vie,
0: ça, ça peut être long. Hein. Ça peut <rire> être
1: long, <rire> de ma journée, puis je risque de ne pas m'en souvenir, hein. je suis gagné par l'âge <rire> et donc par le fait de ne pas me souvenir de tout, et surtout pas de, <rire> de tous les moments de ma vie, mais bref, de la journée, je m'en souviens à peu près. Avec l'idée de ne pas faire quelque chose d'exhaustif, hein, ça dure entre 10 et 30 secondes, et j'ouvre une fenêtre pour mon cerveau pour faire remonter les moments heureux. Alors heureux c'est au sens large encore une fois, c'est soit sous l'angle du plaisir soit sous l'angle de l'intérêt intellectuel, de l'apprentissage ou de ce que j'ai apporté sur un temps d'échange avec quelqu'un ou un groupe, un client, un fournisseur, un collègue, un ami, un conjoint, un enfant, etc., un voisin, euh, un moment heureux. Donc je le fais sous l'angle pro et perso, c'est ma vie de cette journée, sous l'angle pro et perso. Et forcément, ayant ces deux éclairages euh, au début de journée et en fin de journée ça m'aide à avoir cette attitude positive au travail et dans ma vie en général. Voilà. Euh, Donc
0: une nouvelle bonne résolution à prendre aussi. En voilà. quelque
1: sorte, euh, et je précise euh, aussitôt qu'avant que ça soit un rituel, c'est pas facile. Euh, si, si vous ne le faites pas, au début vous allez le faire, vous allez ah ouais, c'est une super idée, tiens, je vais le faire ce soir ». Je viens d'écouter ce podcast avec Marie et Gilles et je vais le faire ce soir. Et il y a de fortes chances que vous le fassiez ce soir. Moi, La je pense que je le ferai ce soir, oui. Bah oui, mais la difficulté c'est de tenir le truc, c'est toujours pareil. Il y a un podcast aussi sur les bonnes résolutions qu'il faut écouter, c'est de faire en sorte que demain soir, après-demain soir, dans une semaine, dans dix jours. Alors sachez que sur ces histoires de changement, je n'ai pas dit dans le podcast sur les, les bonnes résolutions, mais toutes les études euh, sur le fonctionnement du cerveau montrent euh, que si vous tenez une bonne, enfin une bonne nouvelle habitude, comme par exemple chaque soir, d'avoir ce, euh, ce petit temps d'attention au bon moment de la journée. Euh, si vous tenez cette nouvelle habitude une vingtaine de jours, euh, c'est le temps moyen, alors ça dépend des sujets, ça dépend des individus, mais l'ordre de grandeur, c'est une vingtaine de jours, ça veut dire que ce n'est pas six mois, c'est une trois, vingtaine de jours. Trois
0: semaines, quoi. Trois semaines, mmh. voilà.
1: Eh bien, votre cerveau aura compris que cette nouvelle habitude est l'habitude de référence. Voilà, et ça sera et vous aurez moins d'efforts à faire pour, pour vous dire ah ouais mmh. ce soir il faut que je pense il faut que je pense à mes moments positifs voilà ça deviendra en fait votre nouveau rituel voilà c'est intéressant de, de noter ça donc il faut tenir le coup pendant une, cette vingtaine de jours et ça sera plus facile après.
0: Donc, tenez bon.
1: Tenez bon. Moins d'un mois. <rire> Absolument. Merci beaucoup Gilles. Merci Marie. Take care. Take care. Le podcast qui prend soin de moi au boulot. CDI Podcast.